1: A medio camino entre secta, mafia,
2: sociedad secreta. Y si lo llamamos de otra manera, lo llamamos de otra manera, pero el objetivo de Dios, patria... Que acudiéramos al,
3: al cardenal de Madrid, más o menos,
1: al cardenal Robuco. Vosotros, los que os dedicáis a las sectas, tenéis que saber lo que está pasando con esto, cómo se está infiltrando y está llegando
2: a tantas instancias. Hay yunque en Vox, hay yunque en medios de comunicación, claramente hay yunque en la. Estamos
1: hablando de la relación de Santiago Abascal con el yunque. Oficialmente, el dinero del yunque, eh, bueno, oficialmente el yunque no existe.
2: El problema es este: el problema es que el yunque no existe. Y como no existe, pues tú no sabes que estás dejando a tu hijo en el yunque.
4: 2023 no fue un año cualquiera en España.
5: El Partido Popular ha ganado las elecciones municipales y las elecciones. Estamos en una marea de la derecha de España,
4: del PP y de vos. Acabo de mantener eh, un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al Jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones
5: generales Defenderé
4: que la gente vaya a Ferraz a decir: eh, esto no es una sede, es un múltiple. En pocos meses, 140 gobiernos locales y varias autonomías pasaron a estar gobernadas por un pacto entre PP y Vox. Nunca antes en la democracia española la ultraderecha había alcanzado tanto poder. En cuestión de meses, Vox tomaba sus primeras decisiones en cortes regionales, diputaciones y pueblos. Decisiones sobre protección social o cultura. Al mismo tiempo, Pedro Sánchez reeditaba un nuevo gobierno con coaliciones de izquierdas y los partidos nacionalistas. Entre todos los acuerdos, uno iba a incendiar el clima político. Incendiarlo todavía más. Incendiarlo en sentido literal. esas protestas frente a la sede del PSOE en Madrid... ...ocurrió algo que no pasaba desde hacía muchos años... ...casi 20. No solo era la beligerancia de los manifestantes... ...no era la ideología... ...de nuevo, como en 2004... ...obispos y otros representantes de la iglesia... ...sostenían pancartas... ...y de nuevo, como cuando Zapatero ganó las elecciones... ...tras el 11M... Los más activos al frente de las protestas eran los jóvenes.
5: A nosotros, a mis hermanos y a mí, nos captaron a través de una manifestación en Madrid. En Madrid, en Madrid. ¡Un
0: asesinato del aborto! Eh! Estamos en contra de esta ley de Zapatero, que está arruinando los valores... de la ley del aborto. Así, por respeto
5: a todas las personas de buena fe que hayan ido. La abolición del aborto, a discreción. Estoy aquí... Apoyando el sí a la vida. Desde mi punto de vista, el aborto no es un asunto ideológico.
4: Globos, pancartas, pitos, banderas, gritos. Gente de todas las edades. Familias con niños, ancianos, monjas decenas de miles de personas de todos los rincones de España se manifestaban por las calles de Madrid.
5: Rechazo a esta pantomima de Congreso. es los niños. ¿eh? Y no hay derecho ¿eh? que estas sinvergüenzas aprueben esa ley. Pero tu madre no votó.
4: ¡Crimine! Y no lo hicieron una sola vez. Fueron varias a lo largo de los años 2005, 2006, 2007... Miento. En 2005 se produce la primera
2: gran manifestación capitaneada por obispos en las calles contra un gobierno, contra el gobierno de, de Zapatero, por la ley de, del matrimonio homosexual.
4: Por considerar que tras los dictámenes del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial... Aquellas manifestaciones las encabezaron obispos. Jamás en democracia se les había visto sostener pancartas. Hoy han hablado los españoles con una participación masiva. Con un partido popular en estado de shock tras la inesperada pérdida del poder, la oposición al nuevo gobierno de Zapatero la encabezaron otros representantes civiles. Por un lado, autoridades religiosas de la Iglesia. Participaban a título personal, sin dejar de ser reconocibles. Por otro lado, la España laica, la de aquellos creyentes que, desde asociaciones y organizaciones... Defendían sus valores Han pasado casi 20 años de todo aquello Pero fue precisamente entonces Allí y así Cuando una serie de plataformas civiles emergieron No solo captaron la atención de los medios Sino que tejieron una red de influencia Que llega hasta nuestros días
5: Hay una parte de Vox Cuyo problema básico es el PP No es Sánchez Es el PP Quiere que esto vaya peor Porque entonces ¿Qué es la estrategia del Yunque?
4: Hola Soy Miquel Ramos soy periodista y llevo más de 20 años estudiando y analizando a la extrema derecha. El panorama político en España ha cambiado mucho en estos últimos 20 años. También la sociedad ha cambiado. Entonces no había un partido como Vox en las instituciones. Ni imaginábamos la ola reaccionaria que en 2023 recorrió el planeta, con la ultraderecha gobernando en varios países y una normalización sin precedentes de todas sus ideas. Analizando lo sucedido en 2023 Tras las elecciones Y recordando lo que sucedió a partir de 2004 He encontrado algunas similitudes Un hilo conductor Y algunos vasos comunicantes Hay personajes y organizaciones que reaparecen Campañas que se repiten Y nombres que resuenan una y otra vez Entre tanto ruido
5: ¿Qué pasa? ¿Que ahora os queréis hacer ultraevangélicos, ¿Que sois del yunque? ¿Que actuar es el yunque? ¿Que sois una sociedad secreta? Mexicana, ultra -evangélica, ni católica bueno, decirlo, bueno, no lo diréis, claro, es una sociedad secreta. No pueden decir que pertenece a una sociedad secreta. Es eso, que el yunque toma Vox.
4: Cuando vi estos extractos del programa de Federico Jiménez Los Santos, me di cuenta de que había una historia a la que a pesar de interesarme, nunca le había dedicado toda mi atención. Es la historia de una organización secreta ultraconservadora nacida en México hace 80 años y cuya existencia en España como decía los santos fue desvelada en sede judicial
5: sociedad secreta sociedad siniestra que quiere traer el reinado de Cristo en la tierra mira que Cristo dijo que su reino no era de este mundo pues estos que vienen de los cristeros pero que son una banda que captan jóvenes menores de edad a espaldas de sus padres, ahora ni se sabe.
0: Santiago Mata, autor de El Yunque en España.
3: Por darte un nombre concreto, que dices, bueno, ¿y ahora mismo hay algún diputado en activo que, que sea
4: miembro, aunque sea, aunque sea honorífico del Yunque? Pues sí. Santiago Mata es, seguramente, el principal investigador del Yunque en España. Él y otros expertos me acompañarán a lo largo de este podcast para comprender hasta dónde llegan los tentáculos de esta organización secreta
2: el yunque supuestamente ha roto con Vox lo he dicho sin interrogantes y ahora lo digo con interrogantes el yunque ha roto con Vox pues nadie lo sabe pero da igual porque el trabajo se está haciendo y si lo llamamos de otra manera lo llamamos de otra manera pero el objetivo de Dios, patria y lo que quieras llamar si no es yunque está ahí
4: y ese es el gran peligro si una juez reveló la existencia de esta secta y si reconoció que hace Oír tenía relación con esta organización, ¿qué ha ocurrido para que hoy algunas de las personas que forman parte de este grupo estén en instituciones públicas? Sí, han escuchado la principal arma con la que el Yunque ha trabajado en España a lo largo de la última década. El silencio. En los próximos episodios quiero romper ese silencio. Porque este no es un podcast sobre Vox. Tampoco trata de hacerte oír. En este podcast voy a intentar explicar cómo el Yunque en España se ha convertido en una organización conectada no solo con la ola ultraconservadora que parece estar arrasando el mundo, sino con un proyecto global que atenaza a la Iglesia Católica y a sus creyentes. Aunque intuyo que muchos todavía no lo saben. Esta es la historia de una sociedad secreta cuyos fines se justifican desde su juramento, su grito. Dios, patria, yunque.
0: Dios, patria, yunque. Primer episodio, el silencio. Buenos días, Victoria, apabullante del Partido Popular en las elecciones municipales y autonómicas de ayer. La ultraderecha es la muleta que el PP necesita para recuperar ese poder institucional y Vox ha consolidado su implantación territorial de manera que si el PP se quiere apoyar en ellos, el bloque de la derecha y la ultraderecha tiene la suficiente fuerza como para gobernar allí donde los números le den.
4: El 29 de mayo de 2023 no fue un día cualquiera. El Partido Popular celebraba su victoria y daba, por supuesto, los cientos de acuerdos para gobernar en ayuntamientos y en regiones con los representantes de Vox. A media mañana y, por sorpresa, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como colecciones para el 23 de julio. Para mí, tampoco fue un día cualquiera, pero por otros motivos. Vale, eh... Sin ningún tipo de prisas, y si quiere pasar de un tema a otro...
3: Sí, tú también, que, si, si ves que me enrollo o que digo alguna cosa que no uh -huh. que hay que aclarar, pues me paras
4: y... Vale, no se preocupe. Vale, vamos a empezar muy básico, un poco también explicando, eh, o preguntándole quién es usted. Es decir, uh -huh. Vamos a empezar preguntándole quién es Santiago Mata.
3: No hay que decir buenas tardes ni nada.
4: No, no. Tuya. Aunque recibí el encargo de hacer esta serie en 2022... No fue hasta ese 29 de mayo cuando me senté delante de un micrófono con Santiago Mata. Quería hablar con él por sus artículos y por su libro El Yunque en España.
3: Pues yo no conocía el Yunque nada y me lleva a investigarlo precisamente las primeras noticias que se publicaron en España en los años 2010, 11, 12. En esos artículos y esas informaciones se mencionaban a personas que yo conocía, esas personas con las que yo trabajaba. Bueno, pues me llamó la atención, lo investigué, hice mi propia, mi propia composición de lugar.
4: En aquellas primeras informaciones, Mata se encontró con nombres de gente que él conocía, gente con la que trabajaba. Y claro, le llamó la atención. Esas informaciones surgieron ahora hace poco más de 10 años. La razón, hubo varias, pero la principal fue que padres y madres de distintos lugares de España llevaban tiempo denunciando la captación de sus hijos por parte de una organización que no tenía muy buena pinta. Mata vio los nombres de sus conocidos ...en una noticia publicada en el Confidencial. ...desenmascarar a sus miembros y poner al descubierto... ...la red de sociedades que utilizan como tapadera... ...para sus actividades clandestinas. Ese es el objetivo de un grupo de padres y profesionales católicos... ...que ha denunciado la existencia del Yunque... ...una secta secreta infiltrada en la conferencia episcopal... ...y en las estructuras del poder político y mediático... El Yunque, una organización de corte paramilitar... ...vinculada al integrismo religioso y la ultraderecha política... ...capta adolescentes en ambientes católicos... ...de clase alta y media alta... para. Sus filas le someten a un auténtico lavado de cerebro sobre su tarea. Pedro Leblik era uno de los padres preocupados por la secta. Su familia y la de otros alumnos de colegios católicos de la Comunidad de Madrid denunciaron las captaciones. En aquellos días se publicaron varias informaciones. Una de ellas a partir de un fax enviado por el propio Leblik.
0: Pongo en su conocimiento el inicio de acciones legales contra la sociedad secreta El Yunque y las empresas y asociaciones que operan con velo de legalidad... Como
4: Una de las personas señaladas en estas informaciones era el periodista Luis Losada, entonces compañero de trabajo de Santiago Mata en Intereconomía.
3: Y yo hice mi pequeña composición de lugar, me hice de hecho una entrada de blog, simplemente un escrito en el cual sacaba mis propias conclusiones y lo publiqué. Y en ese momento yo se lo envié a una de estas personas para ver qué opinaba, si le parecía que yo estaba de acuerdo con eso. De hecho, yo decía, el título era El yunque es una herejía. Es una herejía. Y entonces se lo, se, lo, se lo mandé a una persona, a esta mujer que se llama Victoria Uroz, que era la mujer de uno de los, de los implicados. Y recibí la respuesta de ella, que me dijo, sí, estoy de acuerdo con lo que dice, me parece muy bien, pero digamos que ella también... Me hizo una, digamos, una confidencia, me dijo que ya ella, que ella no era de yunque, lógicamente, pero que sí que su marido lo era y que quería, ella quería ver si yo podía, digamos, implicarme a hacer alguna gestión para ver si. Bueno, porque ella tenía, digamos, la corazonada. Pensaba que su marido, Luis, podía podía salir. Por así decirlo, como que si me pidió ayuda. Y, y yo, bueno, pues efectivamente dije, bueno, pues, ¿qué quieres
4: que haga? Victoria Uroz, quedaos con su nombre. Volveremos a hablar de ella y a detenernos en la importancia de su historia en todo esto. Ahora lo que importa es que sepáis que Victoria Uroz era la esposa de Luis Losada, el compañero de mata, periodista ligado a Intereconomía y a La Gaceta. Ella era y es médico forense. Ella sabía que su marido pertenecía al yunque, y las informaciones publicadas que había ido leyendo la habían empezado a preocupar. Cuando Uroz recibió la entrada del blog... Le pidió a Mata que hablara con su marido y que le convenciera para que dejara esa organización secreta. Y yo efectivamente me reuní con él,
3: quedé con él para comer y le pregunté, ¿Pero, ¿te has leído esto que te he mandado? ¿Lo has leído? No lo había leído. Entonces yo se lo resumí. Bueno, pues mira, yo opino esto, tal, tal, tal. ¿Tú qué, ¿A ti qué te parece? Yo digo, básicamente, que la iglesia no puede apoyar esto que estáis haciendo, esto no. Y él dijo que sí, que sí, que sí, que, que sí. Entonces, un poco como llegamos a ese callejón sin salida, yo decía, no, aquí pues efectivamente nos pusimos, hicimos una especie de reto, de decir, pues vamos a hablarlo con una autoridad que, que pueda decidir, por así decirlo, o, o darnos la, la opinión bueno, autorizada, ¿no? Y quedamos en eso, en que hablaríamos con el cardenal Rouco. Luego vimos que, que en fin, que llegar al cardenal Rouco no era tan fácil, pero la propia mujer de, de Luis me dijo, bueno, pues yo creo que otra opción sería el obispo Munilla. El obispo Munilla, que hasta hoy día pues es bastante famoso porque interviene mucho en los medios de comunicación y tal. Le parecía más asequible, que ya tendría acceso a, a pedir bueno pues y él estaba de acuerdo. Entonces, digo, la idea es decir, vamos a, yo le voy a mandar mi, mi, mi texto y le voy a decir mi, mi opinión es esta. Yo digo que el Juncker es una herejía, y usted como obispo ¿qué opina, teniendo en cuenta que yo este señor me ha dicho que sí, que si usted le dice que esto no, no es coherente, no, 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 no es coherente con el cristianismo, con el catolicismo, pues que él se saldría, ¿no? La idea era que ella, ella digamos que había visto esa esa opción. Digamos que será un poco el acuerdo. Entonces, efectivamente, nos citó al obispo y fuimos a hablar con él.
4: Uroz y Mata consiguieron el mail del que por entonces era obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla. Ella confiaba en que su marido fuera recibido por ese obispo en el majestuoso santuario de San Ignacio de Loyola. Quería que le dijera a su marido que la iglesia estaba en contra del yunque. Estaba convencida de que si Munilla se lo pedía, Losada abandonaría la secta. Tres días después de que saltase la noticia sobre la denuncia de varios padres católicos, el confidencial publicó una investigación hecha desde dentro de la iglesia. Esa información confirmó las peores sospechas de Uruz.
2: El informe transparente es un, un informe que ciertos obispos solicitan después de que, de que hayan comprobado cómo determinadas estructuras muy cercanas al yunque el entorno de Actioír, eh, Citizen Go, por la ética, etcétera, etcétera, se habían introducido en, en el movimiento asociativo familiar cristiano y lo habían reventado por dentro.
4: Escucháis a Jesús bastante, cofundador y redactor jefe de religión digital. Es seguramente el periodista de información religiosa más relevante tras su paso por medios como ABC o Público. Y está hablando del informe titulado «El transparente de la Catedral de Toledo», «Análisis del asociacionismo de los laicos cristianos españoles y la intromisión de El Yunque».
2: Ese informe, el de, el de López Luengos, lo que hace es poner a los obispos, a muchos obispos, que yo creo que, que, que no sabían exactamente con quién estaban tratando y a quién estaban dejando el, al cuidado de sus hijos, de su prole, en, en negro, sobre
4: blanco, quiénes son esta gente». Seguramente no suene el nombre de Fernando López Luengos, es doctor en filosofía, pero en esta historia es quien por su cuenta y riesgo decidió enfundarse la gabardina de detective y de manera sigilosa y cómplice con la conferencia episcopal, investigar al yunque. López Luengos era por aquel entonces el vicepresidente de Educación y Persona, uno de los grupos más activos contra la ley del aborto y la asignatura de Educación para la Ciudadanía del gobierno de Zapatero.
1: Cuando Fernando López Longo se pone en contacto con el entonces secretario de la Comisión para la Doctrina de Enlace de la Conferencia Episcopal, ven conveniente que elabore un informe en el transparente de la Catedral de Toledo. Este informe, en principio reservado para la Conferencia Episcopal, eh, destapa la liebre y provoca un cambio muy grande eh, desde la Iglesia.
4: José Luis Navarro Quijada me confirmó que este informe fue un encargo. Él fue uno de tantos jóvenes cristianos a los que intentó captar el yunque. La diferencia, el motivo por el cual le conoceremos en esta serie, es que él se dio cuenta del tipo de asociación a la que le intentaban integrar. Una secta. Desde entonces ha dedicado parte de su vida a investigarlos. Este informe pretende dar luz a una realidad que permanece oculta. No pretendo destruir nada. Solo juzgo su método con el deseo de que llegue a hacerse transparente no solo para los señores obispos, sino para todos los que puedan estar afectados. La revelación del informe del Transparente supuso un revés para los miembros del Yunque. Y también para la Iglesia y para un puñado de asociaciones cuya vinculación era evidente. Aunque el Transparente se reveló en 2012, el obispo de Madrid, Rouco Varela, ya lo conocía. Las más de 65 páginas plagadas de testimonios de captación de jóvenes, de prácticas de extorsión económica, moral y espiritual, dejaban clara la voluntad de esta secta para influir en la conferencia episcopal. ¿Cómo? Mediante el acoso, la presión y la desestabilización política y mediática.
0: Jesús Bastante, redactor jefe de Religión Digital.
2: El informe transparente es un, un informe que ciertos obispos solicitan después de que, de que hayan comprobado cómo determinadas estructuras muy cercanas al yunque, el entorno de Actioir, eh, Citizen Go, por la ética, etcétera, etcétera, se habían introducido en, en el movimiento asociativo familiar cristiano.
4: La Iglesia, pese a lo revelado por el Transparente, no activó ningún mecanismo para detener a una organización que, según el informe, aproximaba a los católicos a fórmulas propias del integrismo. Lo importante del informe del transparente era la aparición de nombres propios, tanto de particulares como de organizaciones.
2: Y ahí hay algunos que se preocupan, porque una cosa es defender la familia tradicional y otra cosa es defender muchas otras cuestiones, como se están, se están haciendo. Y se preguntan de dónde vienen estos señores. Entonces hay una serie de, de personajes que han pertenecido al yunque y que se han salido y que sea por arrepentimiento, sea por una suerte de, de, de pagar sus, sus culpas, eh, lo que quieren es desenmascarar, deshacer el mal que ellos contribuyeron a hacer. Ese documento, que es un documento, en, en mi opinión, que incluso se llega a quedar corto, pero que es, es lo mejor que se ha hecho hasta la, hasta la fecha sobre el yunque, desenmascara los vínculos de asociaciones públicas que funcionan, que reciben, que reciben o recibían dinero, dinero del Estado... Y que, y que utilizaban los recintos de, de la Iglesia Católica, parroquias, eh, congregaciones y demás, para implantar una ideología que, con ciertos visos de, de doctrina católica, de la oficial, de esas verdades inmutables de la jala de Juan Pablo II, de esas obsesiones que hablábamos antes sobre el sexo y la, y la familia, y no hablar de otros de otros temas, se, se implantan y convierten esos principios irrenunciables en lo, en lo único de lo que se habla en la Iglesia, durante... 8 o diez años, coincidiendo también con el mandato del cardenal Rouco en la conferencia episcopal. Y encima, por primera vez en la historia de la democracia, salen dos veces decenas de obispos a manifestarse contra el gobierno.
4: La filtración de este informe cambió las cosas. Los relatos sobre la captación de jóvenes, algunos de ellos, menores de edad, hicieron que la Iglesia se planteara su papel a la hora de abordar el problema.
0: José Luis Quijada, investigador independiente.
4: Y
1: la Iglesia en ese momento que por desconocimiento había estado acudiendo a manifestaciones en las que eh, había en la organización plataformas del yunque, deja de acudir a esos actos. Y junto a la Conferencia Episcopal, pues muchas otras
4: organizaciones comienzan a romper relaciones con ellos. El yunque estaba en los medios. El transparente revelaba prácticas que Quijada, a quien escuchamos, había vivido en carne propia cuando lo intentaron captar. Él mismo nos descubrirá cómo sucedían estas cooptaciones, a qué perfiles buscaban y gracias a él recrearemos cómo es el rito de introducción a esta organización secreta. Aquel inesperado foco mediático hizo reaccionar a una de las asociaciones señaladas, Hazte Esta organización afina Vox y plataforma de las políticas de ultraderecha en España pasó al contraataque. Decidió ir a juicio contra Luengos y lo que revelaba su informe. Ese juicio será decisivo para esta historia. Y sonará en este podcast, sonará la voz de una testigo clave. Victoria Oroz. ¿Recordáis su historia? Pero antes... Habíamos dejado a Santiago Mata y a Victoria Oroz esperando la contestación del obispo Munilla a su petición de recibirlos. Les dijo que no era muy usual que dos creyentes se dirigieran a él para dirimir un asunto de esta manera... Pero que le recibiría, y lo haría en el santuario de San Ignacio de Loyola. Con este viaje, el primer propósito de Mata era comprobar si lo que él había contado en su blog era cierto.
3: Hombre, nos dijo que era un poco extraño, que no suele ser, un obispo pues no, no suele dar un consejo tan concreto a una persona de decirle, pues pues haz esto, haz lo otro, ¿no? Pero bueno. Y además, de hecho, empezó a hablar de. Primero se dijo a mí. Me dijo, bueno, tú me has pedido que yo analice este texto a ver si es correcto lo que dices. Y me dijo, bueno, pues no es correcto. Entonces ya yo empecé un poco a decir, vaya, hombre, la primera en la frente. No es correcto porque no, no se puede decir propiamente que el yunque sea una herejía.
4: La segunda cuestión era que el obispo le aclarara a los hadas si desde el punto de vista de la iglesia pertenecer al yunque era algo recomendable o no.
3: Y entonces le dijo, bueno, pues mira, aunque no sea una cosa normal, porque esto es muy raro, un obispo no suele dar consejos personales así de ese estilo, pero si me lo preguntas así, pues yo te lo digo tal cual, te digo, Luis, salte del yunque. Y además añadió, o sea, no se contentó con eso y dijo, bueno, y, y ojo, no te lo estoy dando como un consejo así de dos amigos que se están tomando unas cervezas y bueno, oye, me parece que estás... No, no, te estoy diciendo, es un consejo que yo he meditado, que yo he pensado, o sea, que no, no, no estoy improvisando. Y luego te lo estoy diciendo como obispo, o sea, que no te lo estoy diciendo simplemente pues, una persona que sabe mucho, no, te estoy diciendo... Pues eso, como un obispo, es una persona que está representando a la iglesia católica. O sea, no estoy hablando de cualquier cosa, ni de, no soy aficionado a la pesca, y te digo que, que cambies la mosca seca por una... No, 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 te entiendo no, como obispo. Y luego añadió, dijo, y además te, te puedo asegurar que, si se lo preguntas a cualquier otro
4: obispo de España, te va a decir lo mismo. Según Santiago Mata, el obispo Munilla no solo reconocía la existencia del yunque, sino que les aseguró que hablaba en nombre de la iglesia cuando le decía a Luis Losada que abandonase esa sociedad secreta. Es más, le dio un mensaje para toda la organización.
3: Yo al Junque como tal le, le diría que lo pensaran, que pensaran, eh, digamos, mm, entrar por una senda, mm, digamos, legal o correcta, legal dentro de, del derecho de la Iglesia, es decir, que os que salgáis de ese secreto, de esas actuaciones que no, que no encajan con la fe católica, que dejéis eso esa irregularidad y os convirtáis en algo normal. O sea que si decís que sois cristianos, que decís que sois católicos, que defendéis lo mismo que la Iglesia, pues entonces entrar en la Iglesia.
4: Recapitulemos. Lo que habían publicado varios medios de comunicación antes de esta visita era cierto. Así lo probaba el transparente, el informe que un cristiano realizó en secreto para la iglesia española. La iglesia lo sabía, el obispo Munilla lo sabía y la visita a San Ignacio de Loyola venía a confirmar algo que llevaba un par de años rondando a la curia española.
0: Jesús bastante. Y
2: sobre todo, que es es un poco absurdo, pero es lo que más les acaba preocupando y por lo que toman determinadas decisiones, es que son una sociedad secreta. Y un católico no puede pertenecer a una sociedad secreta. Entonces, se les exige, después del informe de, del transparente, a los, a los miembros del Yunque que, que digan si son del Yunque, si no son del Yunque, si son del Yunque, que se creen en una asociación que se llame el Yunque y si no, que, que, que digan públicamente que no lo son. Y si no lo hacen, no podrán participar en en actividades regladas en nombre de la iglesia, ni podrán utilizar los templos, ni las parroquias y tal. Eso ha durado...
4: En el relato de aquel encuentro con el obispo, Mata me contó que, tras la reprimienda de Munilla, la conversación se volvió un poco incómoda y él decidió dejarlos a solas.
3: Mire usted, ¿qué les parece yo? Si ustedes tienen algo que hablar así como más íntimo o más concreto... Y si están aquí bloqueados, porque yo a lo mejor estoy aquí y sobro, pues si les parece, yo les dejo y sigan ustedes, ¿no? Y yo ya, me, yo ya lo que tenía que oír, lo he oído y me voy.
4: ¿Qué pasó entonces? ¿Tomaría en consideración Luis Lozada los consejos del obispo? ¿Abandonaría la organización? ¿Tomarían los obispos en serio la amenaza del yunque? ¿Desaparecería entonces el yunque?
3: Y luego, pues salimos y yo ya me fui al coche con, con esta persona, con Luis, y como yo me había dado cuenta que... Hombre, que Elin. Había cosas que yo había oído y parecía como que él no las hubiera oído. ¿no? y En fin, yo quise decir, bueno, vamos a ver, ¿no? a ver si vamos a haber gastado aquí la gasolina en balde. Y, vamos a ver si hemos oído lo que, hemos, lo que veníamos a oír o no. Salí de, salimos del viaje, me llevamos a Madrid, cinco horas de viaje. Y, o sea, y yo lo primero que hice esa noche fue cambiar el artículo. Dije, el yunque no, no es correcto, en fin, no, sé, no me acuerdo muy bien lo que puse, pero en fin, quité... Cualquier menciona el tema de la energía y, y digamos que aclaré lo que me había aclarado ese, el obispo y había dicho, no es una energía, en fin, eso no, lo, no, no mencioné para nada ese tema. Con lo cual, digamos que yo cumplí mi
4: parte, ¿no? Pero la otra parte no cumplió nada. Durante el viaje de vuelta a Madrid, Losada fue cuestionando todo lo dicho por el obispo Munilla. Mata no salía de su asombro. Se sentía engañado por alguien a quien consideraba más que un compañero.
3: De alguna manera, yo sí me di cuenta que era un ingenuo. Yo me di cuenta, y cuanto, cuanto más tiempo pasa más cuenta me doy, que cuando una persona no está dispuesta a escuchar un consejo porque fíjate, no es que Luis no reconociera que le habían dicho que salía del yunque sino que no, le, no, no reconocía que aquello fuera un, un consejo que tuviera que seguir, incluso podríamos decir utilizar la palabra obedecer
4: Federico Jiménez Los Santos se expresaba así en su programa, días después de las elecciones autonómicas y municipales de 2023 Abascal los tiene que echar
5: un partido democrático abierto no puede tener una secta secreta dentro no puede primero es ilegal debería estar ilegalizada como secta destructiva y luego además es que es gente que desprecia la democracia que odia a los españoles que se creen los elegidos para llevarnos como un rebaño pues como si fuera Jesucristo superestar esta gentuza que es gente de medio pelo bueno, pues ahí está, nada menos que concejal por Barcelona. Así que el yunque no tenía ninguna importancia en Vox, ¿eh,
4: Santi? Los Santos se refiere a Liberto Senderos Oliva, miembro de los Cruzados de Cristo Rey. Esta organización figuraba como una de las pantallas del yunque en España. ¿Quién lo afirma? Pues la revista, que desde hace 20 años informa sobre esta sociedad secreta en el mundo. Porque sí, en España hace... ...poco más de 10 años que venimos informando sobre el Yunque... ...pero su historia arrancó hace décadas... ...a 9.000 kilómetros de distancia.
5: Porque ¿cuántos hay? ¿Cuántos del Yunque mandan realmente en Vox? Evidentemente más de uno... ...uno no llega a concejal en Barcelona... Eh, ...siendo fundador del Yunque... ...salvo que tenga padrinos dentro... ...¿quiénes son? ¿Quién ha puesto ahí al Yunquero? Uno de los jefes,
4: fundadores...
5: ¿Quién lo ha puesto?
4: al inicio de este episodio ya advertí que el yunque era algo mucho más grande que la relación de algunos nombres con Vox pero sí, a través del partido político que dirige Santiago Pascal ha tocado en Europa órganos de gobierno quiero descubrir hasta dónde llegan los tentáculos de esta organización quiero comprender a qué tipo de consecuencias nos enfrentamos Estamos hablando de una secta ultra, con siniestros ritos de iniciación, captación de menores e incluso campamentos paramilitares. Pero antes de preocuparnos por el presente, necesitamos asimilar sus orígenes. Comprender cómo una organización que en los años 50 del siglo XX tenía como objetivo proteger a los cristianos de su persecución en México ha acabado conectada a la ultraderecha europea, a los evangélicos americanos y hasta los gobiernos democráticos españoles. Hola, buenas tardes, señor Delgado. Hola, Miquel, ¿Qué estado, ya te escucho muy bien. Sí, perfecto. perfecto. Estábamos esperando a que se, se solucionara todo lo técnico y nada, es un placer hablar con usted, la verdad. Al eh, contrario, y háblame de tú, por favor. Sí, bueno, yo oh, soy periodista, llevo ya muchos años eh, eh, trabajando, sobre todo el tema de, de los grupos de extrema derecha, aquí en España, pero también eh, más allá. Y sí que es verdad que había oído cosas sobre el Juncker hace años, de hecho, le había leído a usted desde hacía sí. años ya… En el siguiente episodio de esta serie rebobinaremos la cinta. Viajaremos a México de la mano del periodista que lleva 25 años publicando informaciones sobre el Yunque. Me pregunto cómo puede conectarse a nuestro presente. Hasta el próximo episodio. Gracias por escucharnos.
0: Dios, Patria, Yunque. Una serie original de Podium Podcast. Escrita y presentada por Miquel Ramos Guión, Miquel Ramos, Eugenio Viñas y Manu Tomillo Dirección, Eugenio Viñas Producción, Javi Caminero Diseño sonoro, Dani Gutiérrez Grabaciones, Nico Solís y Raquel Cordonier Música original, Telmo Rodríguez Editores, Ana Rivera y Teo Rodríguez Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla y María Jesús Espinosa de los Monteros Diseño gráfico y comunicación, Agencia Player con la colaboración especial del Departamento de Documentación de la Cadena SER, Podium Podcast no se hace responsable de las afirmaciones ni opiniones expresadas por aquellos que han decidido participar en esta serie.